0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Red Zone Report. Heute im Überblick die LA Chargers mit ihrem Head Coach Anthony Lynn. Die haben eine 5 zu 11 Saison gehabt und haben jetzt den sechsten Pick im Draft inne. Und ich bin Lukas Müller, zu meiner Linken haben wir den Octopus. Servus Leute. Genau, mit was wollen wir anfangen, Lass doch direkt über die Quarterback-Situation bei den Chargers Reden, Philip Rivers, der 38-jährige Mann, mehrfacher Pro Bowler, das schaue ich kurz, geht zu den Indianapolis
1: Colts. Genau, ja, wie gesagt, das ist natürlich die spannendste Position bei den Chargers, mit Tyo Taylor, eben der die letzten beiden Jahre auf der Backup-Position im Team war. Haben sie auf jeden Fall noch einen, der diese Position übernehmen könnte. Allerdings haben wir bei den Char Chargers zurzeit die Situation, dass wir ein sehr gutes Team, wo wir nachher noch drauf eingehen werden, um den Quarterback herum haben. Deswegen wird die Frage sein, ob es sich lohnt, im, im Draft einen neuen Quarterback zu holen, um dann vielleicht nächstes Jahr die hohen Ambitionen zu bestätigen und vielleicht sogar wirklich was zu reißen. Das stell da stellt sich eben dann die Frage, ob dafür Tyree Taylor dann noch gut genug ist oder ob man wirklich im Draft mit diesem frühen Pick sich einen guten Quarterback sichert, um dann nächste Saison wirklich richtig gut mitspielen zu können, denn das gibt das Team auf jeden Fall her.
0: Genau, das Team ist wirklich sehr gut aufgestellt, war ja auch vorletztes Jahr sehr weit gekommen in den Playoffs, deshalb etwas überraschend, dass die letzte Saison nicht so gut lief. Philip Rivers eben, von dem haben sie sich jetzt getrennt, war vielleicht auch besser so, war wirklich lang bei dieser Franchise, ein Franchise-Leader, aber mit 38 jetzt in die Jahre gekommen. Geht zu den Colts, ein Jahr 25 Millionen und die Chargers haben Tyro Taylor auch dann direkt zu ihm gesagt, okay Junge, du bist unser Starting Quarterback für nächstes Jahr, ist bisschen früh sich da festzulegen aber also Tyree Taylor wird sicherlich nicht langfristig die Lösung sein, ist ein guter Quarterback, keine Frage, aber wir gehen ja davon aus, dass die LA Chargers im Draft einen Quarterback holen, und zwar entweder Justin Herbert, was sehr viele sagen, oder Tua Tagovailoa, je nachdem, wer ähm, an ihrer Stelle noch verfügbar ist, vielleicht traden sie auch vor für Herbert zum Beispiel, denn ich, also, ich glaube, ähm, die Chargers sind ähm, ziemlich fixiert auf Herbert. Bei den Dolphins weiß man es nicht so richtig. Da sagen ähm, viele, ja, die Hälfte ist so ein bisschen pro Herbert, die andere Hälfte will eher Tour holen. Das wissen wir jetzt eben nicht. Das müssen die Chargers in Erfahrung bringen, ob sie da nach vorne traden müssen, um Herbert zum Beispiel zu bekommen oder nicht. Aber auf jeden Fall festzuhalten ist, sie werden... ...einen Quarterback holen und der wird dann erstmal hinter Tyler Taylor sich das Ganze anschauen... ...von ihm ein bisschen lernen und kann dann sicherlich in seinem zweiten Jahr vielleicht performen. Aber die Chargers, natürlich das Team ist krass, keine Frage, aber wen müssen sie nach diesem Jahr alles verlängern? Es ist Joey Bosa, wir haben Hunter Henry, Keenan Allen, Melvin Ingram, Mike Pouncey und so weiter... Desmond King und so weiter, also das sind wirklich Schlüsselspieler, die eben nach diesem Jahr keinen Vertrag mehr haben, die müssen sie alle verlängern und da braucht du ordentlich Kohle, sprich die werden sicherlich vielleicht noch einen vertraden, einen in der Free Agency gehen lassen, also eigentlich ist jetzt genau, jetzt gerade der perfekte Zeitpunkt für die Chargers, richtig anzugreifen, sprich sie können Herbert holen und ihn direkt ins kalte Wasser werfen, wenn er abgeht, dann ist sicherlich viel möglich, wenn nicht, dann ist es halt bitter gelaufen, aber wenn er wirklich abgeht, dann können die Chargers mit diesem krassen Team, das sie jetzt schon haben, wirklich richtig
1: gut performen. Ja, das sehe ich genauso, also die Chargers finde ich ein sehr spannendes Team, auch letzte Saison eigentlich schon, sie hatten wirklich einen sehr guten Kader, ähm, haben aber letztes Jahr, aus welchen Gründen auch immer, dies leider nicht abrufen können. Wenn man sich auch mal die Stats anschaut, waren die Chargers eigentlich echt ein gutes Team. Und ähm, ja, wenn halt eben nächstes Jahr das alles stimmt mit dem neuen Quarterback, den sie eventuell holen, dann sehe ich die Chargers nächstes Jahr schon richtig, richtig gut. Und ähm, ich vermute dann auch, dass es wirklich weit reichen kann für diese, wenn sie ähm, dann mal abliefern. Ja. Genau,
0: wenn auch der Quarterback abliefert. Das ist wirklich die größte Problemposition, aber dann gehen wir mal zu der Position, die richtig geil besetzt ist, zu den Wide Receivern. Sie haben zwei Wide Receiver letzte Saison gehabt. Zwei, die über 1000 Yards haben. Das ist wirklich richtig gut. Keen Elding war 1100 und Mike Williams genau 1001 Yards. Also das ist wirklich richtig stark. Zwei Wide Receiver über 1000 Yards. Das ist richtig gut, vor allem für die Saison, die nur 5 zu 11 war. Also da fragt man sich auch woran es gelegen hat. Ja, es waren viele knappe Spiele auch dabei, aber also auf der Wide right Receiver Position, die Chargers echt richtig gut. Ein dritter Receiver, vielleicht noch in der 6. siebten 7. Runde, also ganz spät, vielleicht noch einen dritten Receiver holen, denn nach denen saß ein bisschen Maus, aber das ist
1: wirklich ein richtig, richtig guter Wide right Receiver Korb. Ja, aber selbst ähm, Austin Ekler der Running Back, hatte letztes Jahr ja knapp 1.000 Yards, ich glaube 980 oder so Receiving Yards, also ähm, selbst der kann eben auch dann als Receiver spielen und ähm, ja, ich finde auf der Position sind sie wirklich richtig, richtig gut besetzt. Ich würde sagen, gehen wir direkt zur Running Back Position weiter. Sie mussten ja, ähm, oder haben jetzt Melvin Gordon abgegeben und jetzt eben Austin Ekeler, der aber wie schon gesagt eher, auf der, ja, eher als Receiving Back ähm, auch dient, Deswegen sehe ich schon so, dass Melvin Gordon vielleicht doch noch ersetzt oder beziehungsweise ähm, ja, dafür ein neuer Spieler geholt werden sollte. Ähm, ich denke mal, mit Austin Ekeler haben sie da auf jeden Fall ähm, einen Top-Spieler. Allerdings ähm, gehe ich schon davon aus, dass sie sich auf der Position dann ja, den Verlust ähm, von Melvin Gordon kompensieren wollen. Genau, Gordon wollte ja einen neuen Vertrag.
0: Haben die Chargers ähm, ihm was angeboten, ihm war es zu niedrig, hat ein Holdout gemacht. Dann gemerkt, oh scheiße, ich brauche ein bisschen Geld wieder. Hat den Holdout beendet mitten in der Saison, kam zurück, hat noch richtig gute 600 Yards erlaufen. Wenn man das im Vergleich setzt, Eckler hat nur 500 Yards gemacht, obwohl er alle Spiele gemacht hat. Aber Eckler hat eben auch die 900 Receiving Yards gemacht. Sprich, Eckler ist ein richtig guter Running Back bzw. ein richtig guter Receiving Back. Aber auf dem Boden. Beim Rennen, da bräuchten sie jetzt wirklich einen Ersatz für Gordon. Der ist nämlich jetzt abgewandert zu den Broncos. Und ihr dritter Running Back, Justin Jackson, der ist ein richtig junger, war ein Rookie, 200 Yards. Der kann nicht wirklich die Lösung sein. Ist zwar ein guter dritter Running Back, aber da werden sie sicherlich im Draft vielleicht noch was machen. Die LA Chargers. Und dann können wir auch direkt rüber springen auf die ähm, Tight End Position und zwar haben sie da einen richtig guten Tight End mit Hunter Henry, der ist auch noch relativ jung, 23, 24 meine ich der ist echt gut, Vertrag wie gesagt läuft aber aus der Typ hatte trotzdem 500, 600 Receiving Yards also wirklich gut für ein Tight End und ähm, den sollten sie schon halten nach dieser Saison, aber wie, wie gesagt, da müssen sie Prioritäten setzen und den einen oder anderen noch backtraden.
1: Aber für diese Saison besteht auf der titan jedenfalls kein Bedarf. Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Wie gesagt, es sind viele Spielerverträge, die nach der Saison auslaufen. Aber ich denke mal, diese Saison hat dieses Team noch sehr, sehr viel Potenzial und kann wirklich richtig viel erreichen. Deswegen ja, muss man jetzt mal gucken, wie die dann diese auslaufenden Spielerverträge, wie das dann um, damit geht. Nach dieser Saison muss man erstmal abwarten, wie die Saison verläuft. Ja. Genau.
0: Da ist auf jeden Fall, ähm, wird einiges passieren in der nächsten Offseason bei den Chargers. Aber dann gehen wir auch direkt weiter zu der O-Line, um die Offense zu komplettieren. Die O-Line der ähm, LA Chargers ist eigentlich eine gute O-Line. Sie haben ähm, als Center ähm, geholt Mike Pouncey, ähm, ich meine letztes Jahr oder so. Der Bruder von Marquis Pouncey, den kennen vielleicht viele von den Steelers. Der ist noch ein bisschen besser, aber Pouncey ist wirklich auch ähm, ein guter Sender. Und ähm, da haben die Chargers auf jeden Fall einen guten Mann, sind da gut aufgestellt auf der Sender-Position, brauchen keinen neuen Spieler.
1: Ja, auch auf der ähm, Left-Tackle-Position haben sie ja reagiert, Brian Bulaga von... Green Bay geholt, ähm, ich denke mal, auch er ein interessanter Mann und ähm, wird ja da auf jeden Fall gut funktionieren, gehe ich von aus.
0: Genau, er die äh, Rekordverpflichtung, was äh, Gehalt angeht in dieser Offseason von den ähm, Chargers und Brian Bulagas, wirklich ein richtig guter Mann und der als Left Tackle, das ist der Hammer, weil der kann die Blindside von einem Tyrell Taylor, der ein Rechtshänder ist, natürlich gut abdecken, und äh, ja das ist wirklich wichtig für die Chargers, und ähm, auf der anderen äh, Seite haben sie ihre einzige Schwäche, würde ich mal sagen, auf der Right Tackle Position, da haben sie zwar gleich drei Leute, aber nicht wirklich einen, ähm, der sich da als äh, Starter eignet, wenn ich hier mal auf Sam Tevi schaue, der ist ähm, wahrscheinlich vielen unbekannt, sprich, Forest Lamp, der Guard könnte vielleicht ähm, rausrücken auf die Tackle-Position, denn Forest Lamp ist auf jeden Fall ein guter O-Liner, damit die auch die Right Tackle-Position ähm, besetzen können. Aber ähm, das muss man dann schauen, äh, wie da die Positionsveränderung, ähm, wie das da gehandhabt wird mit Forest Lamp, ob der auch Right Tackle genauso gut spielen kann wie Right Guard. Und auf Right Guard eben, deshalb muss ähm, First Lamp wechseln, haben sie jetzt geholt von den Carolina Panthers Trey Turner, 1 zu 1 Trade mit Russell Okung, das war der Left Tackle ähm, von den ähm, Chargers, da haben sie jetzt reagiert mit Bulaga und Trey Turner, ist 25, ist ein junger Mann, der ist wirklich flexibel wie noch was, der kann fast alles spielen in der O-Line, Sprich, der könnte vielleicht auch Right Tackle spielen und Forest Lamb weiterhin Right Guard. Aber wirklich ein klasse Trade gemacht von den Chargers. Ich weiß nicht, was da die Carolina Panthers geraucht haben. Weil Okung, der ist wirklich schon sackalt, 33, 34 Jahre alt. Der spielt ein, zwei Jahre noch und dann beendet er seine Karriere. Und den 1 zu 1 gegen Trey Turner zu tauschen, das ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Da die auf einem ähnlich guten Niveau spielen, aber Turner halt gerade mal eben fünf Jahre länger noch spielen kann. Dann also die rechte Seite gut abgedeckt mit Lamp und Turner. Center gut mit Pouncy, Left Tackle mit Bulaga. Und sie haben noch einen soliden Left Guard, Danfini. Ja, der ist durchschnittlich. Also ja, vielleicht ihre Schw ihre. Einziger Schwachpunkt in der O-Line Aber Also da gibt's nicht viel
1: äh, Entgegenzusetzen gegen diese O-Line Die ist wirklich ganz gut aufgestellt Ja und man muss ja wirklich schauen wie die Offense dann mit dem Quarterback wer es dann auch immer sein wird ähm, Funktionieren wird Aber diese o -M Offense hat auf jeden Fall Richtig richtig Potenzial Und kann nächstes Jahr wenn es gut läuft wirklich abliefern Und ähm, ja Da freue ich mich auf jeden Fall schon mal drauf
0: Genau ganz kurz, über Fullbacks reden wir normalerweise nicht, aber das war jetzt so ziemlich der bekannteste Fullback und zwar Derek Watt, ähm, das ist der Bruder von JJ und TJ Watt, der ging zu den Steelers, zu seinem Bruder TJ Watt, Drei Jahre neun Millionen, sprich in den äh, späteren Runden im Draft sollte auf jeden Fall noch ein Fullback für die Chargers dazu kommen. Genau, aber damit können wir auch die Offense ähm, abschließen und können direkt
1: weitergehen zu der Defense. Mit was willst du anfangen? Ja, ich denke mal, ein sehr interessanter Mann ist natürlich Joey Bowser. Also ich denke mal, ja, der kennt natürlich kennt natürlich die meisten, beziehungsweise fast jeder. Und ähm, ja, auch, auch die, dem sein Vertrag läuft nach der Saison aus. Das ist jetzt natürlich auch ähm, ja so ein Punkt, was eben, wie schon oft öfters angesprochen, bei den Chargers zu Problemen führen könnte. Diese Saison muss jetzt halt wirklich gezeigt werden, was wirklich in denen steckt. Und ja, also Joey Bosa auf jeden Fall ein sehr, sehr guter Mann. Auch, ähm, ja, magst du weitermachen? Ja, genau. Sie haben sowohl auf der linken Seite
0: einen krassen Pass-Rusher mit Joey Bosa, mehrfacher Pro-Bowler, auch dieses Jahr hat das wieder reingeschafft, und auf der rechten Seite haben sie einen genauso guten in Melvin Ingram. Der hat es dieses Jahr auch in den Pro Bowl geschafft. Also sie haben gleich zwei Passrusher, die im Pro Bowl jetzt vertreten waren. Und das wirklich sehr gut. Und Melvin Ingram ist natürlich auch eine Rakete hier auf der rechten Seite. Sprich zwei gute Passrusher. Und in den, auf der Tackle-Position haben sie ja auch noch ähm, geholt Linville Joseph von den Minnesota Vikings. Die Vikings mussten viele Spiele abgeben, weil die wirklich gar kein Geld mehr haben. Haben Dix abgegeben, haben Linville Joseph abgegeben, Everson Griffin. Und äh, Joseph haben sich eben die Chargers geholt. Ein richtig guter Tackle. Und das in Kombination mit Jerry Tillery, der letztes Jahr ein First-Round-Pick war. Oder auch Justin Jones, der ein guter, solider ähm, Tackle ist. Das ist wirklich gefährlich, vor allem mit diesen Pass-Rushern.
1: Ja, genau.
0: Die Linebacker, das ist vielleicht ähm, in der Defense so ein bisschen das Problem. Die sind zwar äh, durchschnittlich, aber nichts wirklich Besonderes. Sie haben einen guten Mittellinebacker in Denzel Perryman. Da gibt es wirklich nicht viel entgegenzusetzen. Ist ja, durchschnittlich, ist nicht überdurchschnittlich, ist nicht unterdurchschnittlich, ist solide. Dann haben sie geholt von den Cincinnati Bengals Nick Whitechill, der ist auch grundsolide, aber auch nichts besonderes und dann haben sie noch Hucena wosu der ist eher unterdurchschnittlich, also die Linebacker-Position vielleicht auf der äh, gerade äh, bei Onwosu könnte man noch im Draft einen vielleicht holen, aber das ist wirklich auch die einzigste äh, Problemzone in der Defense bei den Chargers, denn Lass uns doch direkt weiter ähm,
1: gehen zu der Secondary. Willst du da kurz was dazu sagen? Ja, die beiden Safeties. Ähm, Sean Jenkins, ähm, ja natürlich ein guter Mann. Und auch ähm, Derwin James. Also ich denke auf der Position haben sie erstmal nicht so viel Bedarf. Ähm, siehst du ähnlich, gehe ich mal davon aus. Ja,
0: ja Safety ähm, ganz klar. Derwin James haben sie da. Und ähm, Jenkins... Also Derwin James, der ist wirklich eine Maschine, war auch schon im Pro Bowl und der ist vor allem jung, der Mann, der ist glaube ich erst 23 oder so. Ähm, was auch lustig ist, der hat gerade äh, das Madden-Turnier gewonnen, ähm, was die NFL veranstaltet hat, ähm, das fand ich äh, eine ganz lustige äh, Randnotiz. Aber der ist wirklich, wirklich ein richtig, richtig guter Safety und äh, Jenkins eher nicht so besonders aber die ähm, LA Chargers haben ja geholt in der ähm, Free Agency Chris Harris, ein Cornerback von Denver. Und das, obwohl sie schon zwei richtig gute Cornerbacks hatten. Also eigentlich kein Need auf der Position. Nämlich hatten sie Casey Hayward und Desmond King. Und das sind wirklich zwei richtig gute Corner. Desmond King auch noch relativ jung, aber den, dem sein Vertrag läuft aus. Sprich, zwei gute Corner. Eigentlich kein Need, aber der Coach Anthony Lynn hat schon gesagt, Chris Harris können wir auch auf Safety schieben, sprich der übernimmt die Rolle von Jenkins und dann haben die wirklich ein richtig geiles Backfield und dann werden die Interceptions
1: fangen, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, also wie gesagt, die Chargers nächstes Jahr wirklich eines der spannenden Teams, würde ich sagen, weil man wirklich nicht weiß, wie es läuft. Man muss jetzt abwarten, ob sie sich jetzt wirklich noch einen Quarterback holen und wie der dann einschlägt nächstes Jahr. Aber die Offense wirklich ein Top-Offense und auch die Defense von dem Backfield sehr stark. Also ja, dieses Team hat auf jeden Fall richtig, richtig Potenzial und ich tippe schon, dass, dass die nächstes Jahr ganz schön abgehen werden, was ja auch letztes Jahr schon von vielen vermutet wurde sie aber nicht wirklich abrufen konnten, man weiß gar nicht, wo es wirklich so dran lag, aber meiner Meinung nach werden die nächstes Jahr ganz schön abgehen.
0: Genau, gerade auch mit dem Pass Rush der ist natürlich richtig geil. Und ähm, bei den Chargers ist jetzt eben das Problem, die müssen nächste Saison abgehen, weil danach laufen so viele Verträge aus und das tut wirklich weh, das heißt, die haben jetzt eine also die müssen jetzt eine Win-Season hier ähm, holen, müssen richtig abgehen. Das ist jetzt ihre letzte Chance, quasi nochmal mit diesem krassen Team abzugehen. Danach müssen, verlieren sie, denke ich, einige Spieler und das ist natürlich ein Problem für die Chargers. Aber insgesamt ähm, ist da sicherlich ähm, einiges möglich, gerade mit diesem Team, was wir ja auch schon vor zwei Jahren gesehen haben, wo sie richtig weit kamen in den Playoffs. Das wird jetzt sicherlich auch... Das Ziel sein. Lass uns ganz kurz noch über die Cam Newton Spekulationen eingehen. Der Coach hat ja gesagt, ähm, Cam Newton zu den Chargers, das könnte passen. Die Chargers haben einen schwarzen Head Coach in ähm, Anthony Lynn und dann hat der Coach gesagt, ja, Cam Newton der schwarze Bruder, der kommt zu den Chargers. Das tut auf jeden Fall von der Chemie funktionieren. Ganz kurz, was
1: sagst du da dazu? Ja, ich weiß nicht. Also Ken Newton ähm, würde auf jeden Fall ins Team passen. Soweit stimme ich dem Coach schon mal ganz gut zu. Ähm, allerdings weiß ich jetzt nicht, ob man wirklich das ähm, ja so viel in die Hand nimmt, um den zu holen. Das weiß ich nicht. Oder ob man dann wirklich mit dem Draft da nochmal sich einen jungen Quarterback wegholt. Oder, ja, da bin ich mir wirklich noch unsicher. Ich weiß es wirklich nicht. Es hieß ja erstmal, Taylor wird nächstes Jahr im ähm, starten, allerdings ähm, ja, werde ich, ich glaube ich, also ich persönlich glaube jetzt nicht, dass sie sich ähm, Cam Newton holen, ich würde dann wirklich eher denken, ähm, dass sie im, im Draft sich einen ähm, jungen Quarterback holen, also so ist meine persönliche Meinung, dass ähm, Cam Newton ein ganz gutes Team passen wird also ja, das sehe ich schon so aber ich kann es irgendwie nicht glauben dass ähm, die Chargers sich ihn holen
0: genau oh, also ganz kurz, ist Cam Newton besser wie Tyra Taylor ja, natürlich, aber Cam Newton macht viele Fehler, macht viele Interceptions. Ty Taylor ist bekannt dafür, ist zwar ein unspektakulärer Spieler, aber macht wenig Fehler und ist einfach als Backup besser geeignet. Und Cam Newton ist natürlich auch nicht die Zukunft, der spielt auch nicht mehr so lange und äh, die Zukunft wollen die Chargers jetzt, denke ich mal, draften. Und dann mit einem Quarterback, wirklich der das Franchise über Jahre anführt. So wie Philip Rivers das gemacht hat. Das wollen sie jetzt hier holen. Und nicht einen Cam Newton, der drei vier Jahre noch ganz okay spielt. Oder man weiß ja nicht mal, wie ist der Gesundheitszustand von Cam Newton. Kann er nochmal richtig abliefern. Hat in den letzten Jahren nicht mehr so viel Running Game äh, gespielt bei den, äh, bei den Panthers. Und... Da ist einfach wirklich zu unsicher, was, was kann denn noch liefern, der Junge, weil nach seiner MVP-Saison, da äh, ging es bergab bei ihm.
1: Ja, das sehe ich genauso.
0: Also, ähm, ich erwarte Cam Newton nicht bei den Chargers. Die sind erstmal gut aufgestellt mit Tyra Taylor und ähm, das haben sie auch schon bestätigt, mit dem werden sie in die neue Saison gehen. Somit können wir diese Spekulationen schnell.. Ähm, den Bach runterwerfen und ähm, können uns auf jeden Fall auf den Draft freuen, denn ich glaube das wird noch richtig interessant ähm, was die Dolphins gegen die Chargers hier quasi im Battle um den besseren Quarterback machen werden oder wer holt wen denn nachher landet Tua dann bei den Chargers, denn das würde denke ich auch ganz gut passen, Tua ist aus Hawaii und LA ist an der Westküste das könnte gut passen gerade weil ähm, in diesem Draft ähm, natürlich die örtlichen Spieler denke ich mal höher äh, gedraftet werden, wie irgendwelche unbekannten Spieler, sie können nicht wirklich viel scouten, deshalb ähm, werden sie denke ich mal äh, örtliche Spieler nehmen, weil von denen wissen sie da haben sie Spiele gesehen, von denen wissen sie, wie die ähm, performen und ähm, Tua ist da sicherlich ähm, ein guter Mann, den sie auch holen könnten
1: Ja stimme ich dir komplett überein und dann würde ich sagen, ähm, beenden wir diese Folge hiermit. Wie gesagt, nächstes Jahr, ich persönlich erwarte einiges von den Chargers ähm, und hoffe, dass sie das auch bestätigen können. Sie haben ein echt gutes Team zusammengestellt und ja, ich denke, auf die können wir uns auf jeden Fall freuen. Ja, alle Chargers-Fans können sich auf jeden
0: Fall auf die nächste Saison freuen und ähm, es ist auf jeden Fall ein spannendes Team, das gerade ähm, mit drei Pro Bowlern, Joey Bosa, Melvin Ingram und Keenan Allen, wirklich super Spiele hat. Und also das wird wirklich ab, das Team wird abgehen, sage ich euch jetzt schon mal. Aber ja, wir müssen abwarten, wie da abgehen, ob es wirklich wieder so weit geht wie vor zwei Jahren oder ob es dann nicht mal für die Playoffs reicht. Das werden wir sehen. Spielen, ja, spielen natürlich auch immer Verletzungen. Mit allen, da hatten sie letztes Jahr auch einige Probleme, aber also ich glaube, die Chargers können schon gut performen nächstes Jahr.
1: Genau. So, gibt es noch irgendwelche letzten Worte von dir? Ich bin soweit durch, ich wünsche euch noch einen schönen Tag, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal hoffentlich. Tschüss.